0: Muito bem, muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos, estamos começando mais um Pod de Café, podcast, tecnologia e cafeína. Muito bem, chegamos a um momento muito importante, você caiu na nossa primeira reunião dos perdidos anônimos, meu nome é Anderson Fonseca, eu sou conhecido como Mr. Anderson... <risos> E sobre a LGPD, eu estou perdido. Vamos que vamos, Gomes.
1: <risos> Aqui é Guilherme Gomes, account manager da Access Software. No primeiro episódio
2: era LGPD e agora nesse a LGPD é agora. Aqui é Diogo Junqueira, VP de Vendas e Marketing da Access Software. E para mim é um prazer receber o nosso amigo, convidado, fundador praticamente do Pó Café, que estava com a gente nos primeiros episódios, Dr. Rafael Lara Martins. Olá pessoal, quero falar da satisfação que é estar de volta aqui, um podcast
3: muito divertido, principalmente por causa da cafeína, quero dizer, não por causa de vocês, mas gosto <risos> de vocês também, <risos> podem ter certeza. prazer estar aqui, eu espero que a gente possa bater um papo muito bacana sobre um assunto que é muito importante, é um assunto que está ebulindo aí em todos os lugares, mas que a gente não perca aí essa descontração e essa linguagem bem acessível, bem voltada aí para quem estiver acompanhando, sem juridiquês, sem marra, como se diz, né, para a gente poder participar. Obrigado mesmo pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês.
0: Muito bem, doutor Rafael. Ele, ele tem um plus que além de ser um advogado brilhante, ele fala de um jeito que a gente entende, o <risos> que torna as coisas muito mais fáceis.
2: Ajuda demais, ajuda demais. Ó, e ele, é, ele recebeu o título, inclusive o Zuckerberg já deve ter mandado para ele a placa como o rei das lives do Instagram. <risos>
0: É, é é, esse,
3: esse apelido esse apelido aí não tá, não tá bacana não esse apelido tá bacana não o pessoal tá fazendo isso pejorativamente mas eu quero dizer que o Leonardo o cantor Leonardo continua sendo o rei das lives.
0: <risos> é, no, normalmente a gente até Antes de tudo né, Normalmente a gente não quer datar um episódio né Porque a gente não quer que ele fique marcado né Que não fique ali uma coisa datada Mas no episódio de hoje nós temos que datar É importante merece. datar que Hoje é dia 27 de agosto de 2020 Ponto, né isso é importante É,
3: merece Olá. E eu acho que é bacana a gente explicar Por que, que é importante datar esse episódio, porque é o seguinte, se esse episódio estivesse sendo gravado ontem, a gente estaria falando de uma forma diferente, o fato dele estar sendo gravado hoje pela manhã tem uma outra repercussão, pode ser que a tarde tenha outra e amanhã tenha outra, <risos> mas eu explico que confusão é essa, tá certo? Olha só, a gente tinha uma medida, primeiro, vamos, vamos começar lá atrás, a gente tem a lei geral de proteção de dados, que todo mundo aí já está é, bem, bem a par de tudo que está acontecendo 2018 ela foi aprovada Tinha um prazo para todo mundo se ajustar e Em agosto a lei geral de proteção de dados iria entrar em vigor Veio a pandemia Juntaram a vontade que algumas pessoas estavam de jogar essa lei para frente Com a confusão que o estado de calamidade pública causou para todo mundo E dentro da pandemia veio uma medida provisória as medidas provisórias, para todo mundo que está acompanhando entender, ele é um, uma disposição legal de força do Poder Executivo. O que, que significa isso? Quem faz a medida provisória? O presidente da República. Isso é uma exceção da exceção no direito. Por que, que isso é exceção da exceção? Porque quem faz leis é o Poder Legislativo, não é o presidente. O presidente não tem autonomia para criar uma lei, para alterar uma lei. Quem tem essa autonomia é o Congresso, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Só que, em situações emergenciais, o Poder Executivo, lá, que é representado pelo Presidente da República, eles podem estabelecer medidas provisórias. Por isso que tem esse nome. E foi o que aconteceu. Era uma emergência, calamidade pública, diversas, muitas mesmo medidas provisórias foram, foram editadas e publicadas, e uma delas, uma delas, a 959, ela falava lá no artigo 4º dela que a legis que é esse tempo que foi dado de, de ajuste para a entrada em vigor da LGPD, ela seria jogada para o ano que vem, tá certo? E não para esse ano. Pois bem, aí tem uma discussão de janeiro, maio, etc., mas vamos trabalhar o presente, o presente. O que que acontece? Por ser uma medida excepcional, quando o Poder Executivo faz essa legislação especial, provisória, ela tem um prazo máximo para ser votada pelo Congresso, que é quem decide se aquela lei vai ter eficácia ou vai, não vai ter, se aquela medida provisória vai converter em lei ou não vai converter em lei. E isso tem um prazo, que é um prazo que ela se prorroga se não acontecer, enfim, são 120 dias dentro desse prazo. E esse prazo acabou ontem dia 26 de agosto, por isso que foi legal a gente marcar. E aí ficou todo mundo numa expectativa danada da semana passada para cá, porque se a medida provisória não fosse votada, ela ia fazer o que a gente chama de caducar. O que, que significa caducar? Não é o seu avô que fica cadu, que não sabe falar mais nada, tá certo, gente? Medida provisória caducar aqui no direito é ela perder a eficácia. Quando ela perde a eficácia, o que, que acontece normalmente? Enquanto ela teve a vigência, vale o que está descrito ali, e a partir do dia seguinte volta o que estava na lei anterior. A não ser que nós temos, tenhamos um decreto legislativo que vai estabelecer diferente isso, mas enfim, não é um assunto que precisamos nos preocupar. Pois bem, com essa expectativa, aí eu, a, a, a notícia começou a correr: o governo ia conseguir fazer diário, não ia conseguir fazer adiante, o governo quer jogar a LGPD para frente, o governo não quer jogar a LGPD para frente, uma confusão danada, uma confusão danada. E quando a gente já estava dando como certo que a MP ia caducar, antes de ontem, dia 26, a Câmara dos Deputados aprovou e foi para o Senado, e a galera ficou toda muito eufórica ontem acompanhando essa votação no Senado, e por volta de 5 e meia da tarde, estabeleceu-se oficialmente, Eu tava, olha que engraçado, você falou que sou o rei das aves, eu estava numa live, eu estava no meio de uma live, mais assistindo. assistindo
0: inclusive. Eu é, estava lá, lá,
3: eu estava no meio de uma live quando de repente, lá no meio dessa live, o pessoal começou a falar: ó, oh, votou LGPD amanhã, LGPD amanhã, LGPD amanhã. Por quê? Porque o Congresso é, entendeu prejudicado o artigo 4º daquela medida provisória. Significa o quê? Ele tirou ela. Tudo que estava na medida provisória, porque a medida provisória não tratava de LGPD, isso é importante falar. É, a LGPD era um negócio esquisito, era um ser estranho dentro daquela medida provisória, tá certo? Eles tiraram de lá, aprovou o restante da medida provisória lá, que fala de benefícios do governo para quem pode trabalhar e etc. E aí passou o projeto de convenção de lei. E aí começamos a falar, pronto, já é LGPD na Austrália, né? Aquele meme do ano novo. Já é LGPD na Austrália, já tá valendo e vamos. E a coisa ontem começou a tomar um tamanho teve uma euforia geral. Todos, Toda a imprensa, até eu, para falar a verdade, falei amanhã é LGPD na Austrália. E aí o Senado publicou uma notinha falando, gente não é LGPD não é, tá, tá certo, que o Senado não falou assim, ele né? não é tão legal
2: desse jeito. Pô, <risos> é, <risos> ah!
3: A vigência, a vigência não é a partir de amanhã. Por que não é? Porque nós temos um artigo que trata da medida provisória na Constituição Federal, o artigo 62, e lá tem um parágrafo 12 nesse artigo que fala o seguinte, que quando a medida provisória é convertida em lei, até o presidente sancionar, porque o presidente pode vetar, mas até o presidente sancionar, vale o texto anterior da medida provisória. E aí o Senado falou, olha, e o presidente tem 15 dias úteis a partir do dia que o projeto chegar lá para sancionar o projeto. Significa que até a sanção não vale a LGPD, porque vale o texto anterior. Aí tem uma série de discussões, o Supremo Tribunal Federal já apareceu essa matéria com relação à matéria tributária, aí tem gente que está falando que já é hoje a vigência da LGPD, tem gente que está falando que está precisando esperar a sanção do presidente, tem gente falando que a sanção vai acontecer hoje, independente de qualquer coisa, porque já existia um acordão ontem, tanto que ontem também saiu a criação da NDP, que a gente estava todo mundo falando, vai sair, não vai sair, Tum, nasceu do nada algo que todo mundo fala, ah, nem a NDP não tem ainda, né? a agência reguladora que vai cuidar das... Da proteção de dados, então, assim é, é importante a gente fazer essa contextualização para mostrar que, se a gente que estuda direito, que tá trabalhando com as leis, que tá acompanhando, que tá acompanhando isso aí para e passo. Se nós estamos com dúvidas, se você também tiver, sinta-se confortável. Tamo junto,
2: é nós. <risos>
3: Mas é, o meu entendimento é que a LGPD entre em vigor após. A sanção presidencial para ter se expresso na Constituição. É, só essa introduçãozinha meio chata aí, é uma parte enjoada de explicar, mas que eu acho que é, que é importante para todo
2: mundo estar tá na mesma página. Ah, extremamente necessário pelo, pelo ambiente que estamos vivendo, e o pessoal manda me perguntar: ah, quando é que a LGPD é entra em vigor? o que respondo aqui, oração. Porque realmente é, uma, é, uma, é, um, é, um, é um tema. Uh, se fosse uma, um filme ou uma série, poderia chamar as Volta dos que não foram, a volta do que não foi. É Muito vai e vem, né? Se põe casaco, tira casaco com relação a essa... Eu prefiro, em homenagem ao nosso
3: saudoso McFly, tá certo? Falar que estamos indo de volta para o futuro.
0: De volta para o futuro. De volta para o futuro. De para o futuro. <risos> Desse jeito. E você, ouvinte, se estiver por acaso se sentindo perdido e tal, fica tranquilo. Provavelmente os deputados que são... <risos> Mais diretamente envolvidos, que votaram a Terno em todo o processo, não estão entendendo o que está acontecendo. Aliás, eu não sei como é que essa galera entende o que acontece nesses. nesses é, o mecanismo é bem complexo e a galera não é muito capacitada, né? Eu fico olhando assim, caraca, velho, aquele deputado que. cara nem, nem compõe uma frase, o cara consegue com, com grande elegância, vai entender como é que funciona toda essa estrutura maluca jurídica. Essa história de. 15 dias, a partir de quando o documento chegar lá, eu já sei que ele vai de jumentinho. Lá em Brasília, eu imagino o jumentinho carregando
2: <risos>
0: o documento lentamente até chegar lá no palácio.
1: Relaxa, em 20 dias está lá. E teve
2: uma ex-presidente que falou que não é LGPD na Austrália, porque a Austrália não fica no Brasil. Então, foi, foi uma breve nota que a
0: uma ex-presidente nossa disse. Senhor presidente, senhor presidente, chegou a Lei Geral de Proteção de Dados para ser assinada.
1: Tá ok. Me dá aqui que eu assino nisso daí. Não, 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 não. Assina agora, não. Não assinar por quê? Não é para assinar? Eu sou o presidente nisso daí. Vou assinar, sim, senhor. Se o senhor assinar agora, a Globo vai dizer que o senhor nem leu. Ah, é? Bom, nesse caso é melhor esperar, ok? Mas e aí? Posso ler pelo
0: menos isso daí? Não, é, não precisa ler não, é só dar um tempinho pra imprensa tocar o assunto. O que o senhor acha de assinar amanhã? Aê, vai depender do William Bolley no tocando isso daí.
1: C como assim, senhor presidente? Se ele falar que eu não vou assinar, eu assino! Se ele disser que eu vou assinar, aí só de pirraço eu não assino. <risos> pra fazer aquele suspense, tá ok? E amanhã ele vai ter que falar de mim de novo nisso daí! Hahaha. <risos> Brincadeira sadia aí, <hein>, pô! ha <risos>
2: Uma coisa muito interessante, Dr. Rafael, a gente é, é, conversando bastante com o pessoal da área de TI, bastante, com bastante empresa, e todo mundo está se falando, se fala muito sobre a LGTB, os dados do, do consumidor, os dados do cliente, a preocupação de proteger esses dados, mas pouco, muito pouco tem se falado sobre a questão do RH. A EHC é justamente, talvez, podemos dizer, o coração da LGPD dentro das empresas, uma vez que, que é, o nome já diz, recursos humanos, e, e ali tem diversas pessoas naturais trabalhando numa empresa, dependendo do porte dela, e esses dados são também pessoais, pessoais sensíveis e, e passíveis de proteção. Seria bem por aí, doutor? Pessoal,
3: a LGPD caminha junto algo que vocês entendem muito mais que eu, que é a transformação digital que a gente está vivendo, né? A transformação digital em todos os lugares, transformação digital no trabalho, transformação digital no, no, nas nossos afazeres pessoais, transformação digital na escola, e agora com a pandemia nós tivemos um acelerador do futuro, né? Fazendo aí mais um mais um trocadilho infame com filmes hollywoodianos do passado, nós tivemos é um acelerador do futuro. Tudo Tudo aconteceu muito rápido. Só que o que, que acontece? É, é, quando a gente fala em transformação digital, a maioria das pessoas pensa em tecnologia, né? eu penso em pessoas. Eu acho que a transformação digital ela passa necessariamente por pessoas, porque a tecnologia é, ela é tanto feita pelo ser humano quanto operada pelo ser humano.
0: E quando a gente fala... Por enquanto, doutor, por enquanto.
3: Por enquanto, exatamente. Aí é outro filme, é o Externador 2 que a gente está falando. Não voltar. Mas enquanto a gente tem essa ideia de que as pessoas ainda importam, dentro das empresas, para a gente falar em transformação digital, e não dá para falar em transformação digital, independente de LGPD sem proteção digital, sem proteção de dados, sem segurança digital... Nós temos que necessariamente pensar é, nas pessoas. Por quê? Porque, independente da, dos dados e da tecnologia, são as pessoas que ainda tratam muitas vezes as informações. Nós temos informações offline também. A gente não pode pensar que dado é só alguma coisa que é digital e online. Nós temos dados offline também. E as pessoas elas precisam entender LGPD, trabalhar LGPD, conviver com LGPD. E entender que a proteção de dados ela é necessária. E aí é justamente o coração das pessoas e em uma empresa é o RH, né? ou o Posto Piranga, como algumas pessoas costumam dizer. <risos> é, o RH, é o Posto Piranga da empresa, vocês já devem ter visto isso. Quando tem alguma Com pergunta certeza. que ninguém sabe responder, é pergunta lá no Posto Piranga, é né? pergunta lá no RH. A mãe do fulano ganhou na cena. Vê lá no RH o que, que faz. Então, tudo que não sabe <risos> o que que fazer, tem que ir no RH. Então, funciona assim. Quem não tem resposta, manda para o RH. Mas, enfim, esse RH, ele é o coração das pessoas. E quando a gente fala em lei geral de proteção de dados, nós temos é, o coração das pessoas, que é o coração da empresa, trabalhando em duas pontas. A relação de pessoas com o mundo externo e a relação das pessoas do ponto de vista do mundo interno. E, em um ou outro, nós temos um impacto muito grande da Lei Geral de Proteção de Dados no dia a dia. Então, existe, a gente pode falar, e já estamos começando a falar, já estamos tendo, estamos tendo congressos, cursos, lives, palestras, até daqui a pouco vai começar a ter livro também do que a gente tem chamado de LGPD laboral, que é aquele LGPD aplicado às relações de pessoas dentro da empresa
2: muito bacana e aí uma pergunta que é, me deixa bem curioso com relação a isso imagine se que tem uma, uma, uma um vazamento de dado pessoal ou, da, ou, ou ainda de um dado pessoal sensível de uma determinada empresa e um determinado colaborador é, após desligado é, se sente prejudicado por aquele vazamento de dados isso aí é, é, essa relação dele é, é passível dele entrar numa ação trabalhista mesmo a, a, a NPD não, não estando em vigor para as sessões administrativas propriamente ditas em relação a esses, a esses dados a, para a empresa, é, esse, esse colaborador poderia acionar essa empresa para um dano de, possível dano moral no, 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 basado já na LGPD? Olha só,
3: é, quando, quando um trabalhador ele tem um contrato com a empresa, ele tem uma relação com a empresa, a empresa automaticamente adquire e obtém, ela tem acesso aos dados daquele trabalhador. E ela tem uma obrigação legal de guardar esses dados, de tratar esses dados, né? O tratamento de dados, é, ele é compulsório nas relações de trabalho. Só que o fato de você ter acesso aos dados e ter o dever de tratamento desses dados compulsoriamente, é, na verdade, atrai maior responsabilidade para guarda desses dados e para a proteção desses dados. E aí o que que acontece? A LGPD não é uma lei pensada nos trabalhadores. A LGPD é uma lei pensada muito mais na relação de consumo, na relação de empresas com o público que compartilha informações com elas, mas ela chega também nos trabalhadores. Então, inclusive, tem muita gente falando que é, enquanto a agência nacional de proteção de dados não estiver em vigor, como a gente acabou de falar ontem ela foi milagrosamente criada, nasceu, né? bacana isso, bacana de verdade, bacana de verdade isso. e mas enquanto isso não tiver regulado, as multas em decorrência do não tratamento adequado de dados, do vazamento de dados, elas vão ter eficácia legalmente falando só no ano que vem, só daqui a um ano, né? só lá para uhum. agosto do ano que vem. só que o que que acontece é no direito do trabalho a gente não precisa de LGPD para preservar a intimidade do trabalhador No direito do trabalho, eu não, eu não tenho previsão necessária de multa para preservação de dados da intimidade daqueles que te forneceram dados porque são os seus empregados. A intimidade do trabalhador ela já é preservada pelo direito do trabalho. E se for interpretado que o vazamento de dados daquele trabalhador atinge, afeta de alguma forma, a sua intimidade ou o seu dever à intimidade dos seus dados... É sim possível, a partir de agora, ou 15 dias, ou quando o presidente sancionar, enfim, nessa confusão toda, o trabalhador pleitear, sim, indenização por danos morais em decorrência da inadequação de guarda dos dados da empresa aí, pelo recurso humanos ou por qualquer outro gestor.
0: Doutor, como assim, doutor? Como, como assim, quando o presidente sancionar? Se tem uma coisa previsível nesse país, é o nosso presidente. <risos> ah, uma hora,
2: 10 anos com as piadinhas infames.
3: <risos> eu sei que está na moda a gente falar do presidente, mas do ponto de vista legal, ele tem de hoje até 15 dias úteis depois que chegar, e pode chegar hoje, ou pode chegar por um meio um pouco mais lento, como vocês disseram, mas provavelmente chega hoje, tá? Provavelmente chega hoje mesmo. Mas ele tem de hoje para os próximos 15 dias úteis, então, se chegar hoje para assinar. E, e, e é muito razoável, Anderson, a gente... É, eu sei que foi uma brincadeira, mas é legal a gente explicar isso. É muito mais razoável a gente ter uma expectativa de demora em sanção em alguns momentos, principalmente num tema muito sensível, né, LGPD, porque o próprio governo precisa tomar algumas medidas para aquilo que ele não estava esperando acontecer para ele se preparar para aquilo. Então, qual era a expectativa do governo? LGPD adiada. O que, que o Congresso fez? Não, a LGPD não está adiada. Então, é razoável o governo levar uns dias para se ajustar. Só como foi criada a NDP ontem à noite, algumas pessoas estão dizendo que isso já foi essa, essa precaução. Então, estaria adiante. Só que tem gente que está falando que o governo vai fazer uma medida provisória específica para a LGPD, para passar para 1º de janeiro, efetivamente. Temos dificuldades jurídicas, inclusive, quanto a isso, porque você não pode cair uma MP e criar outra com o mesmo tema. Aí vai discutir se é o mesmo tema, se não é, se era um negócio que estava perdido, enfim. Sem entrar aqui, prometindo entrar aqui nesse aspecto jurídico e chato. Mas é quando? Quando? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a
2: 15 dias. E aí, um adendo que eu acho interessante a gente pensar, até porque tem, claro, tem empresas de diversos tamanhos e o processo de RH começa, a relação com o com colaborador começa muito antes dele, dele ser colaborador, já ali na, na hora de pegar o seu, seu currículo, né? E normalmente as grandes empresas têm soluções de HCM, né? Human Capital Manager ou gestão de capital humano são aqueles RPs para RH. E é, é, um, é um software, especificamente, que não é uma decisão normalmente da TI, não é a TI que compra essa solução, do mesmo jeito que não é a TI que compra a solução de CRM, é o departamento comercial, é o departamento de RH que compra a solução, porque ele não é o usuário, ele é o usuário final. E, e esses softwares, muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, estão, sim, preparados já para LGPD, por causa desse período aí que... que, que para lei entrar em vigor, as empresas, as grandes empresas, prepararam essas, essas soluções para isso. Ah, mas o que me preocupa é que os softwares em si estão bem, tão bem é, desenhados. O problema está no processo. Então, eu, basicamente, os softwares de Human Capital Manager, HCM, os, os softwares utilizados pelo pessoal de RH, eles estão preparados. Eles têm ali botões de apagar dados sensíveis, etc. Mas o problema é que muitas vezes o RH precisa passar essas informações para a contabilidade, e para de TI, para gestão ali para, para criar usuários no seu Active Director, por exemplo, que gerencia aí o, todas as informações e tem dados pessoais sensíveis. E aí eu perguntei para, para o pessoal da, da, da TI e aí, como é que você está recebendo esses dados que vem do, do RH? Não, o RH me manda um e-mail com as informações do colaborador quando é para ativar esse colaborador. Pô, Aí já, já, já complica, você está complicando, você está dificultando muito a vida do encarregado do DPO ficar mapeando esses dados. Eu acho que é, um programa de, de identificar é, todos os processos tem que ser revisto. Um programa de compliance ali é necessário, porque o que, o que o RH fazia antes funcionava muito bem, muito bem desenhado, hoje se torna. É, é, é uma liability, né, vamos dizer assim, é, uma, é um ponto vulnerável no LGPD, porque esses dados podem estar em, 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 em diversos bancos de dados que não deveriam. É,
3: eu quero registrar a minha injustiça sentimental aqui quando vocês falaram que eu não posso falar juridiquês, mas você falou HPM, DPO, CRM e um, <risos> um monte de coisa
2: aqui. Eu, eu, eu gostaria de isonomia. Na nossa... é brincadeira,
3: de sacanagem, eu, eu conheço sim a terminologia, mas a verdade é o seguinte, mesmo que esse, você disse que os programas até têm, por exemplo, e você citou de exemplo, um botão para apagar dados sensíveis, uhum. mas a pergunta é, será que os programas estão efetivamente ajustados com o que são dados sensíveis depois da LGPD e nessa interpretação de sensibilidade de dados? Essa é uma pergunta relevante porque quando a LGPD chega, até o nosso conceito de dados sensíveis, ele, ele se ajusta. Por isso que eu tenho o costume de dizer que não dá para falar de LGPD vez ou outra o pessoal quer, busca a gente para fazer a implantação da LGPD em uma empresa, né? E eu costumo falar para eles, gente nós temos algumas máximas para implantação de LGPD que não podem ser ignoradas. Primeiro, o jurídico não consegue implantar LGPD sem a TI, seja ela interna ou externa. E a recíproca é verdadeira. A TI não consegue implantar LGPD sem o jurídico, seja ele interno ou externo. Dois, nós não é, conseguimos implantar LGPD sem treinamento de pessoas. Tá certo? E treinamento de pessoas é treinamento de pessoas que vai da auxiliar de serviços gerais ao dono da empresa. Todo mundo tem que estar com essa ideia. No compliance, a gente fala em suporte da alta administração. Os C-levels da empresa, os diretores ou os donos, que sejam, depende do tamanho da empresa, eles têm que comprar a ideia do compliance, tem que estar muito alinhado com a implantação do programa de compliance. O LGPD é igual. Não dá para você terceirizar a decisão do LGBT, da, da implantação da LGPD simplesmente virar para o RH, para a TI, para o jurídico e falar, oh, faz isso aí, porque isso vai ficar, como a gente costuma dizer, meia louca. Né? Nós precisamos verdadeiramente de vontade, precisamos de investimentos adequados, deixa eu é, pensar na melhor forma de fazer, e isso é muito ajustado para o tamanho da empresa. A galera se assusta, né fala, Pô, o cara está falando em RH, de repente tem alguém ouvindo a gente aí, que a empresa dele tem quatro pessoas, e ele é o dono, ele é o RH, ele é o financeiro, ele é o back office, ele é a tesouraria, ele é o tomador de decisão, ele é o comercial, né? E eu, falo, e eu né? E esse cara também precisa se ajustar para a LGPD. É claro que a solução desse cara vai ser uma solução muito diferente de uma grande corporação. E a LGPD é algo, é, é um dos serviços mais democráticos que eu conheço. É a implantação de um programa de LGPD. Por quê? porque todas as pessoas, de acordo com a sua necessidade, conseguem acessar. Não dá para esse cara pensar que ele vai ter a proteção de dados que um banco tem. Né? É, é impossível ele pensar isso. Uhum. Não vai ter nem investimento em capital para isso. Mas ele vai ter uma solução que, para aquela realidade dele, vai ser justa, vai ser adequada, vai ser razoável. Então, dentro dessa ideia de comprar a ideia, de trazer os gestores, os c-levels, os donos da empresa... Para essa ideia é muito importante trazer os profissionais de RH, que são o coração da empresa. O profissional de RH tem que comprar a ideia do LGPD e ele tem que tratar a LGPD com o mesmo carinho que ele trata a folha de pagamento, porque o impacto no trabalho dele é diretamente proporcional, tá certo? Porque o, o, o RH ele, ele tem até aquela, aquela máxima, né? Tem existem sete dias no mês que abrir a porta do RH numa empresa é um desafio, porque se você abre a porta naqueles <risos> sete dias, ele está lá rodando folha, arrumando tudo, ele fica estressado e te manda para muitos lugares que você nunca imaginou ir. Com certeza. Agora, <risos> ele tem que investir esse mesmo carinho nos dados e nessa proteção de dados. Então, nós precisamos de atualização desses sistemas, precisamos de proteção desses sistemas e precisamos de utilização. Né? Vez ou outra, eu... Você, todos vocês sabem, sou advogado, tenho um escritório de advocacia e no meu escritório nós temos um programa de gestão de processos. Né? Esses dias eu estava dando uma olhada no nosso programa para identificar é, algumas coisas, algumas falhas, etc. Tem no nosso sistema aqui, tem muita coisa que tem que ser pensada, ajustada e não no sentido de ferramenta, mas no sentido de utilização. Porque o estagiário tem um acesso de dados que não deveria ter. E, então, a utilização do sistema, o treinamento de utilização do sistema e a conscientização disso é tão importante quanto o tratamento dos dados. As coisas não andam separadas.
2: Você é, tocou em algo muito interessante aí, que é justamente quem tem acesso a, a, aos dados. Tem um case aí divulgado, eu não vou citar o nome da, da empresa, mas é a Líder de Mercado de Soluções para RH, a, onde uma, até um cliente nosso, os pesquisadores da Under Protection, identificaram uma vulnerabilidade na, nesse software, ok? Uh, porém, uh, depois é uh, averiguado, na verdade não era uma vulnerabilidade do software em si, em si da implantação, o que havia era uma falha na Permissionamento que, tinha, que não tinha dado, ou seja, quem plantou o pessoal lá da RH em, em conjunto com, com a empresa, etc., deixou a, a praticamente aberto para a, a quem entrasse como anônimo, ou, ou a, não só o estagiário, qualquer pessoa que tivesse aquele endereço de link conseguiria ver dados pessoais sensíveis, e vazou aí uma, algumas centenas de milhares de dados na, na internet, então assim, é, verificar esse, esse Quem está acessando é, é, é fundamental. E talvez é algo que agora, eu acho que mais do que nunca, o RH tem que sentar com a TI, talvez é, em reuniões periódicas para rever esses processos e para ver quem está tendo acesso ou quem não está. Né? Que departamento de RH, normalmente, muita gente pode ver algum dado, mas será que realmente deveria ver aquele dado? Por exemplo, a parte de, de atestado médico, a, a, é, é, como é que vai funcionar? Você me manda o atestado por e-mail? vai mandar o atestado por WhatsApp? E, esse tipo de, 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 de processo que me preocupa bastante. É, na verdade,
3: é, tem coisas que a gente não vai conseguir mudar. Viu? O envio do atestado pelo WhatsApp é uma realidade em qualquer empresa. Isso viabiliza. Como que eu vou mandar o atestado? Olha, olha o paradoxo. Tá certo? Que às vezes... E aí é uma crítica que eu faço à TI, mas com muito carinho. Às vezes a TI, ela quer uma solução, mas ela está muito longe do mundo real. Né? Então veja o exemplo do atestado. Eu tenho o funcionário, ele passou mal hoje, quinta-feira. Hoje à tarde, ele sai da empresa já passando mal, passa no médico, o médico já manda ele ficar 10 dias sem trabalhar. Beleza. Eu preciso avisar a empresa que eu não vou trabalhar. E aí eu entro num conflito de como avisar e quando avisar. Eu preciso avisar agora? Eu posso, quando eu voltar, apresentar o atestado? E algumas empresas, e até algumas convenções coletivas, têm até algumas regras falando, oh, a pessoa tem 48 horas para apresentar o atestado. Mas olha só, o tanto que é irracional essa regra. Eu estou doente. Nessa minha doença, no auge ali do meu sofrimento... Eu tenho que pensar que em 48 horas eu tenho que fazer o atestado chegar na empresa e sem entrar no mérito de o que que acontece porque nossa aula aqui não é de direito do trabalho e nem é uma aula <risos> de passagem nosso bate-papo não é sobre direito do trabalho é, eu, não, eu sem entrar no mérito se ele pode ou não o fato é a única solução que ele tem para fazer esse atestado chegar lá na empresa nesse prazo é uma foto no WhatsApp entende isso é a realidade então vocês é que tem que pensar eu tenho a realidade do WhatsApp, como é que eu vou resolver isso?
0: É, na verdade, o, o ideal é caminhar para mecanismos oficiais, né? Isso é, que é. O, o
2: ideal é, é a gente ter uma, alguma solução, por exemplo. Um, vou, vou dar um exemplo aqui, tá? Sem, 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 sem falar que eu estou querendo vender Dropbox. Mas <risos> é, o ideal é, pra, por exemplo, o, o RH ter um canal onde cada, cada colaborador poderia simplesmente clicar no link e upar arquivos sensíveis. Esse arquivo entraria diretamente para dentro de um banco de dados, onde é protegido e poderia ser auditado. Se por acaso esse, esse, essa, essa informação vazar, o que, quem, quem vai ser, o, entre aspas, o culpado ali pelo vazamento? Foi, foi algo que aconteceu ali na TI, no banco de dados, que depois vai, vai ser arquivado? Ou foi ali na, entre, entre essa comunicação pessoal, entre um determinado gestor e o seu colaborador?
3: Bem, aí a gente vai entrar é, num, num diálogo, numa conversa, num paradoxo, que a gente precisa encontrar qual que é a solução. E quanto mais organizada a empresa e mais fluxos e processos formais a empresa tiver, mais fácil vai ser você identificar essa falha e mais fácil você vai indicar conseguir identificar esse responsável. Por isso que a empresa precisa de processos, a empresa precisa de fluxos, a empresa precisa de compliance, a empresa precisa estabelecer procedimentos. Que se eu tenho o um procedimento fulano faz isso, beltrano faz aquilo e o superior dele faz isso, quando a falha acontece eu vou conseguir te responder se a culpa é do colaborador se a culpa é do gerente, se a culpa é de quem mandou se a culpa é de quem recebeu, quando eu não tenho esses processos é que eu tenho dificuldade de responder <música>
2: Nome, endereço, CPF,
3: RG CNH, CTPS ou certidão Querem saber até a minha religião Vai por e-mail, pelo zap eu por aqui Manda uma foto, vídeo e até voz pra ouvir E até nude no pacote, pode ir
0: O lance, o lance do processo, ele, ele é a raiz da, da questão, é, porque, com a analogia que eu faço, eu tenho aqui um primo que abriu uma hamburgueria, né? o cara fazia o um hambúrguer dele é, em casa, grande sucesso, vou abrir hambúrgueria. hamburgueria. E aí, quando ele vai fazer isso profissionalmente, tudo mudou, agora ele tem que usar luva, né? agora ele tem que usar a toquinha agora ele tem todo um processo ele não pode mais manipular aquele hambúrguer como ele ma manipulava antes né? então quando você estabelece regras para manipulação de dados sensíveis, acho que vai ser a mesma coisa você vai começar a manipular eles da forma correta agora, então, você tem que definir qual é a luvinha que você vai usar qual a toquinha que você vai usar qual o software que você vai comprar da gente qual assessoria que você vai comprar da Lara Martins <risos> e aí vai mas a forma de fazer Existem várias possibilidades, né? porque vocês estavam falando e eu estava aqui me lembrando quando eu morava na Argentina, uns anos atrás, eu morei em Buenos Aires por muitos anos e lá o mecanismo é diferente, é questão trabalhista. É, um belo dia eu fiquei doente, liguei pro, eu trabalhava com uma multinacional na ocasião, liguei para a empresa, avisei, olha gente, estou doente, hoje eu não vou comparecer. Daqui a pouco toca a minha campainha, tinha um médico lá em casa. É, existe um processo, o médico vai na minha casa, vê como é que eu tô e Você está doente mesmo, meu amigo? É, e quem dá o atestado é ele. Então, assim, lá funciona assim. Eu achei genial, fantástico. E felizmente, eu estou doente mesmo.
3: <risos> olha, olha que interessante como tudo é ótica, né? Primeiro pensamento. Primeiro pensamento do Anderson. Mr. Anderson pensou. They are taking good care of me né? Misterians <risos> que legal a empresa se preocupou comigo, mandou um médico, pediu para veio verificar como é que eu estou, em loco aqui, me sentir protegido, né? É. Mas o ano está falando uma realidade que tá está morando lá nos Estados Unidos.
0: É porque eu tava morando fora, né? Eu, não, eu tinha perdido aquela vibe de, de brasileiro já, <risos> saído em ACA já.
3: É, aí o Diogo já tá com aquele
2: sentimento assim. Caramba, o cara veio ver se eu tô mentindo, velho, se eu tô doente. <risos> o cara tá acreditando no que eu tô falando? Nenhum atestado vale. Né, cara? O Diogo pensando
3: no modelo Brasil, né, cara? Olha como tudo é ótica. Enquanto um tá se sentindo protegido, acolhido, um carinho da empresa e mandar um médico. O outro tá falando caramba, os caras são da polícia <risos> mesmo mandaram um médico aqui para ver se eu tô cerveja aqui, né? Tudo é ótica, é. né, meu irmão? Tudo é ótica. E aí, quando a gente vai falar de LGPD, trazendo isso que a gente falou, que é muito legal para essa realidade, é, LGPD também é ótica. Enquanto algumas pessoas vão ter esse sentimento de estão me vigiando, estão me enchendo as paciências, estão fazendo criar procedimentos burocráticos enjoados. Outras vão pensar, pô, que legal, que empresa responsável, que coisa ética que eles estão fazendo. Então, tudo é ótica. E essa ótica, ela é construída. E por isso o treinamento, ele é tão importante. Porque se você chegar amanhã na empresa... E falar, a partir de hoje é assim, você não pode fazer isso, você tem que fazer isso, você só vai receber documento pelo Dropbox, você tá proibido de receber o um documento pelo WhatsApp. O negócio vai é ficar puto. E vai mandar no WhatsApp só de sacanagem. E vai só de
2: sacanagem. E proibido pro Gomes, o Gomes vai começar a mandar tudo, qualquer coisa no vou WhatsApp. Mandar no WhatsApp, no WhatsApp <risos> não quero nem saber, cara.
1: É, vou mandar o grupos também. E se você constrói.
3: Mandar no grupo é ótimo.
1: E se você constrói
3: culturalmente aquilo as pessoas param e pensam, poxa, é verdade, né? Quando eu estou me mandando no WhatsApp, aquilo não é um dado sensível. Eu posso encaminhar isso errado, eu posso ter meu celular hackeado, eu posso... Sabe, e, o, até que ponto o meu celular é o lugar certo de eu estar recebendo aquele arquivo? E isso é tudo muito cultural. Por isso que eu sempre falo, não implanta LGPT, não implanta compliance, não muda a rotina sem treinamento, o, o, a transformação cultural, ela passa pelo RH, é, existe uma, uma batalha, eu não gosto de falar disso, ainda mais que o pessoal vai estar nos ouvindo, existe uma batalha interna entre o DP e o RH, o Departamento Pessoal e o Recursos Humanos, em uma, tem gente que, que prefere ser intitulado de RH, tem gente que prefere ser intitulado de DP, e as pessoas enxergam aí diferenças e outros falam que é a mesma coisa, e, evidentemente, tem, tem diferenças, mas do ponto de vista de e
1: progresso...
0: Inclusive, RH é muito mais seguro de buscar no Google, né?
3: <risos> Olha só.
1: É, então, a mente
3: brasileira voltou para o cara já, entendeu? Já voltou é verdade, para o Brasil já. É mas é, quando a gente fala num DP, a gente está falando em um aspecto muito mais formal e burocrático, mas quando a gente começa a a debater e falar e construir recursos humanos, a coisa amplia, amplia de uma forma muito significativa. E a gente tem que parar de enxergar recursos humanos como papel ou dados ou documentos e pensar recursos humanos como pessoas, como efetivamente gestão de pessoas, como treinamento de pessoas e fazer as pessoas entenderem a LGPD Só que o RH só vai conseguir fazer isso se ele abrir o coração dele para isso. E se ele começar a entender a é LGPD. Então assim, o RH e a TI, eles precisam começar a tomar um café juntos na hora do intervalo. Eles precisam conversar mais, eles precisam se aproximar. Um tem que entender a realidade do outro. Não dá para ser dois setores isolados dentro de uma empresa. Precisa ter uma proximidade. Eu conheci um projeto muito legal de uma companhia, muito legal mesmo ousado, assim, quando eu ouvi falar desse projeto, a primeira coisa que eu perguntei se funcionou, era uma empresa grande, muitas pessoas, e o que que eles faziam? Uma semana a cada três meses, eles tinham um rodízio de gerências. É, a gerência de um setor trabalhava em outro setor. Olha que loucura, cara. Então, fazendo a comparação, é como se o gerente de TI fosse trabalhar lá no RH. E não é que ele ia chegar lá e mudar as coisas, ele ia passar uma semana dentro do RH, a galera da RH já sabia o que tinha que fazer e ele ia viver os problemas ali que o um gerente de RH vivia. E o pessoal falou que eles fizeram isso e depois de um ano fazendo isso, o crescimento da empresa do ponto de vista de funcionamento como uma ferramenta só foi inacreditável. Por quê? Porque as pessoas começaram a entender as dores da outra. Então, se o TI não sair do computador, com todo o respeito, se o TI não sair do computador e começar a falar com as pessoas dentro da empresa, isso não vai funcionar, entendeu? Se o pessoal não for entender o que a TI está fazendo e por que ela está fazendo, isso não vai funcionar. O diálogo ele tem que vir junto, o treinamento ele tem que vir junto, esse aspecto de conscientização ele é tão importante quanto o aspecto técnico da implantação.
2: Eu concordo plenamente, Isso aí, ó, e essa ideia eu achei sensacional dessa empresa que você comentou, é aquela história, né? você está tá no meu lugar, se você estivesse no meu lugar, como é que seria a realidade? Seria bem mais fácil cada um entender as dificuldades que cada um tem e como funciona aquele departamento, achei sensacional a ideia. Doutor, e com relação a, aos contratos de trabalho já existentes, a, já em vigor com os colaboradores, é, é algo que tem que ser revisto, tem que se adicionar cláusulas, tem que, tem que fazer uma revisão desses contratos, como é que vai funcionar isso com relação à LGPD?
3: É, sim, a gente precisa
2: de termos, precisa
3: de atualização de termos, precisa de aditivos contratuais, precisa de ajuste políticas de procedimentos internos, em absolutamente todas as empresas. Aquele contrato de trabalho padrão precisa de um pequeno ajuste também, com cláusulas específicas, falando de dados. Nós nunca falamos de dados com as pessoas, entendeu? Então, isso precisa vir para um procedimento. Isso precisa ser modificado. Tanto os contratos em vigor, quanto os novos. Por quê? Porque é, a forma de a gente se relacionar com os dados das pessoas, ela muda sensivelmente, né, de EPD. Mais para trás, um pouquinho no programa, você tocou no assunto da seleção, dos processos de seleção, de admissão, acabei não comentando, vou aproveitar para fazer esse comentário aqui. É, até a forma de você receber os currículos tem que ser revista. Hoje, a gente recebe currículos com uma série de informações que você não precisa, né? Por que é que eu preciso saber se a pessoa é casada ou não no currículo dela? Por exemplo, por exemplo, uhum. até, o que, que isso significa? O que, que isso é importante para eu saber numa contratação? Se não por algum aspecto discriminatório que eu não posso tolerar, tá certo? Então, o que, que, você, o que, que eu vejo para o futuro sobre essa questão de seleção de currículos? E acho que isso é muito real. É, você quer enviar um currículo para a empresa? A empresa não recebe currículos, a empresa disponibiliza um link sei lá, de um Google Forms ou você quer dar uma dica de outro aplicativo LinkedIn. que faz
2: isso? LinkedIn, pô. O LinkedIn você vai lá porque é uma não, rede mas social. Mas aí você quer obrigar a
3: empresa a estar na rede social. Eu não quero que os dados venham da rede social. Eu quero alimentar a minha empresa
0: com os dados. Não, do, então, meu, aí... do meu entendimento, a ferramenta padrão tem que ser a Zorro Forms. <risos> porque é uma ferramenta que além de estar muito bem preparada, a gente vende ela
2: você poderia ter os um Google Forms ou o um Zoho Forms mas o problema é que esses dados ainda estariam contigo aí, aí vem uma outra pergunta Não, calma, 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 calma
3: antes de você passar para outra pergunta, deixa eu concluir meu raciocínio, eu só abri a deixa para um outro negócio que eu só conheci o Google Google Docs. Então, uns orroformes que eu descobri aqui no Google agora, que é com H, tá é, certo?
0: É, o... né? com H.
3: É, mas veja, aí você estabelece um link ante a pessoa. No lugar de enviar o um currículo, ela cria lá, naquele formulário online, e ele vai preenchendo. E você vai perguntar os dados que te interessam. Você não vai ficar recebendo qualquer tipo de dado. Você não quer... O dado, você não vai perguntar para a pessoa a cor da pele dela, você não vai perguntar para a pessoa a religião dela, a não ser que você seja uma empresa de tendência. Aí é um outro assunto que nós vamos tratar aqui, que tem uma, um tratamento todo especial para discutir isso. Mas gostem ou não, gostem ou não, no Brasil nós não toleramos discriminações para fins de contratação. Tem até muita gente que discorda disso e fala: pô, a empresa é a minha, eu tenho todo o direito de contratar gente que é só da minha religião, é, porque o cara fala, ó, se eu sou, sei lá, católico, eu só quero gente católica aqui comigo, se eu sou um bandista, eu só quero gente da Umbanda aqui comigo, é, a empresa é minha, eu contrato as pessoas que se identificam com o meu pensamento de vida, é, só que o direito do Brasil entende que essa contratação ela é discriminatória quando você leva isso em consideração, a não ser que seja uma empresa de tendência, que seria uma empresa voltada para aquilo, né? Eu sou uma empresa que peça serviços para terreiros de umbanda, por exemplo. Aí tem sentido eu contratar pessoas que têm aí o conhecimento e intimidade com aquela religião. Fora isso, não. Então, fazendo isso, você cria um acesso de dados. E aí você me disse, mas a empresa vai continuar tendo aqueles dados. Tudo bem, mas eles foram passados voluntariamente para um processo de admissão tá certo? E lá nesse formulário, você vai criar uma forma é, de a pessoa, ainda que clicando lá, que aceita os termos e condições, lendo aqueles termos e condições, estão concordando em disponibilizar esses dados para você e concordando com o tempo que você informou que você vai guardar esses dados, e o tempo que você vai ficar com eles, que você é obrigado a informar, olha, o seu currículo vai ficar no nosso banco de currículos por seis meses, né, e você vai ficar Aquilo ali guardado. A grande questão é como que vocês da tecnologia, vocês da TI, vão ajudar o RH a se ajustar para essa realidade? Porque é uma realidade.
2: É, não, é, com, é, com certeza eu vejo que, que, que receber currículo eu acho que tem que ser determinantemente proibido. E até porque que, é, receber currículos é algo que, que é omni-channel, um vamos dizer assim, né? O cara te manda o um currículo pro WhatsApp o e-mail, deixa o currículo na recepção. Muitas empresas estamos recebendo currículo que ainda torna mais um problema ainda maior. Que aí é, não, é, não é só digital, o papel também é protegido, né? Doutor, aquelas informações que estão impressas ali e ficam guardadas em passos da IH, de Muitas empresas, médias né, e até grandes, recebem currículos dessa forma. Se torna um problema ainda maior. Então, fazer o um processo e integrar isso é algo fundamental. E se, se então a gente pode, é, essa era a minha dúvida, até é, quando eu tenho uma vaga, é, eu abri uma vaga para receber currículo para aquela vaga, é uma coisa. E eu, agora eu receber para o meu banco de currículos é outra. Como é que vai funcionar essa, essa questão aí na, na, na LGPD? Da mesma forma, da mesma forma. Nós temos que encontrar
3: uma solução para aqueles currículos que os sites têm um link lá, coloca trabalhe conosco. Aí a pessoa clica no trabalhe conosco e manda o currículo dela. As pessoas querem fazer isso. Cara, acho que basta os avisos legais, uma contratação de aviso legal ali para você estabelecer essa relação. Transparência.
0: É, eu acho que o, o, as pessoas querem... É, vem de resposta a muita coisa. Que, por exemplo, até naquele exemplo de ah, um funcionário entrar juridicamente com a causa trabalhista de meus dados pessoais. Ah, se eu sou advogado de defesa, eu, eu pego o Facebook daquele cara, o Instagram, mas irmão, tem uma foto sua aqui com a bunda na janela e tu tá reclamando que tua informação sensível foi divulgada, cara. assim As pessoas, as pessoas divulgam suas informações voluntariamente hoje em tudo quanto é canto. Posso responder, é.
3: posso responder como advogado adverso? Pode. pode. É. É, o fato de eventualmente ele querer ficar com a bunda onde quer que fique não lhe dá o direito a você invadir a esfera dele, que ele não quer que seja invadida.
2: Se a bunda dele tá no Facebook, beleza. Ele, ele não quer que a bunda dele esteja num no, no ambiente de trabalho, é, né, doutor? Exatamente, são coisas
3: diferentes. Se você se preocupa mais com a sua bunda do que com o que as pessoas pensam da sua cor da pele e da sua religião, parabéns pra você. Eu me preocupo
0: mais com coisas mais importantes do que com a bunda de fora. Só estou respondendo, se eu fosse... A fui fui, fui a 0, tá? só brincado, se eu fosse, já perdi a causa. É. 1 a 0, cara. <risos> eu tenho um amigo, eu tenho um amigo, inclusive vou mandar um abraço aqui para ele. Vou mandar um abraço para ele. Esse cara, ele é um, ele é um empresário respeitadíssimo, consultor o cara ele é grande referência da área de eu vou dizer a área ele é da, da área de logística e que ele já foi preso com a bunda de fora então ele botou a bunda na janela a polícia então, parou, olha só olha só
3: seu amigo na juventude foi atleta sim porque cara todo mundo que já jogou jogos escolares universitários que já viajou com time tinha alguém não tinha fazer a no time que fazia bunda lele no busão. Tinha,
2: fazer. Ah, é óbvio.
3: É, é então assim, é. são coisas que pertenceu a uma época, entendeu? E, e era. A galera fazia aquilo. Então as coisas são
0: muito são muito
3: setorizadas.
0: Ele tinha que entregar um, umas cestas básicas. Eu falei: o que, que houve, cara? Não, que eu tô aí com um problema. Fez bunda <risos> Polícia me parou o que, que houve? Eu estava com a bunda na janela do ônibus. <risos> Foi legal. Uma coisa
2: interessante na LGPD relação de trabalho é que a base legal para manter esse dado ela ela pode ser mais de uma com o decorrer do ciclo né então a gente pensou aqui que o consentimento livre ali do do, do colaborador do potencial colaborador foi foi levado em consideração para receber esse currículo uma vez que esse funcionário que esse currículo ele esse funcionário se torna um colaborador em si não é mal, o consentimento livre é, imagino eu, não pode ser levado em consideração porque, pô, é meu, é meu empregador eu, eu tenho que dar esses dados pro cara é, seria, teria que levar a ba a outras bases jurídicas da LGPD para manter esses dados lá na, 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 no banco de informações da empresa, seria mais ou menos assim? É, não, é, tem muita gente falando em consentimento do trabalhador pros
3: dados e acho que é um equívoco isso aí é, é, tá. o, os dados eles não vêm de consentimento na relação de trabalho ele vem por dever legal é cumprimento do dever legal, eu tenho que ter aqueles dados, não é que eu quero ter aqueles dados, eu sou obrigado a ter aqueles dados e eu sou obrigado a guardar esses dados por um determinado período, período que pode variar de dois anos, inclusive no processo seletivo, a recomendação é que você guarde todas as informações por pelo menos dois anos após o processo seletivo. Por que dois anos após o processo seletivo? Porque lá no processo seletivo, alguém pode entender que não foi contratado porque foi discriminado, por qualquer motivo que seja, por qualquer motivo que seja, tá certo? Houve ali uma discriminação, um maus tratos, alguma coisa. Então, tudo que envolveu aquele processo seletivo, ele tem que ficar armazenado por dois anos, que é o prazo ali que a pessoa teria para entrar com uma ação trabalhista por discriminação, pedindo dano moral, numa, numa, numa fase pré-contratual do contrato de trabalho. Então, não é assim, vamos escolher por quanto tempo eu vou manter os dados. Não. Então, se você perguntar, objetivamente, por quanto tempo eu tenho que manter os dados de um processo seletivo? Dois anos após o encerramento do processo seletivo. Tá? Dois anos e um dia, para ser, ser, assim, é, cauteloso.
2: Entendo. E, e, e aí, você que você tocou numa, numa questão se que seria a base legal, você tem que manter, você comentou no, no outro processo que é o, desligar, o desligamento desse, desse colaborador. Uh, depois, quanto tempo depois né, esses dados ainda você tem, a empresa precisa manter esses dados até para eventuais é, sanções ou para questão é, trabalhista? Vamos dizer assim. Vamos
3: lá. Regra geral: a gente está falando aqui de algo que no direito chama prescrição. O que significa a prescrição? É quando você não vai ter mais a oportunidade de reclamar um direito seu na justiça, tá certo? Vamos pensar que o Mr. Anderson emprestou para o Gomes uma quantia em dinheiro e o Gomes falou, amanhã eu te pago. O Gomes não pagou, eu sei que isso não deve, ser, é, não deve acontecer jamais, é claro, é só uma piada. O Gomes não pagou, o tempo passou. E o Mr. Anderson vem querendo receber do Gomes e o Gomes não vai. E o tempo passa, são muito amigos. Ele Até nunca o nada. doutor
0: percebeu, Gomes, o climão que está aqui.
3: <risos> Pô, eu vou te pagar. Cara. Só que aí o que, que acontece? Cinco anos depois, Mr. Anderson nunca cobrou o Gomes. Cinco anos depois. Passou esses cinco anos, o Anderson resolve cobrar o Gomes. Fala, não vou admitir mais isso e contrata um advogado e entra com uma ação como o o face do gomes E o direito vai responder o um mostrante que prescreveu. Você não pode mais cobrar essa dívida. Passou do tempo de cobrar essa dívida. Então, quando a gente vem para o direito do trabalho, a regra geral da prescrição é, eu reclamo os últimos cinco anos do contrato de trabalho. Então, eu tenho que ter sempre a guarda de, no mínimo, cinco anos dos documentos. Mas, eu só posso reclamar depois que encerrou o contrato de trabalho por dois anos. Então, esse seria o prazo, dois anos depois de encerramento do contrato de trabalho. Mas eu tenho algumas situações peculiares. Eu posso ter, de repente, problemas de saúde, e aí a prescrição ela pode vir num prazo após a consolidação da lesão, por exemplo, alguém teve um acidente de trabalho e vai ter um problema mais sério em decorrência desse acidente, é só depois que a gente consegue consolidar o que é exatamente a lesão daquele acidente, e às vezes isso demora mais de ano para conseguir, conseguir consolidar. Isso é que você começa esse prazo, outros prazos de prescrição que o pessoal conta de três anos, os menores que não vão contar prazo de prescrição para eles ainda são situações excepcionais, mas assim isso tem uma variação muito grande e detalhada no direito, mas a regra geral, encerrou o contrato de trabalho por dois anos e um dia você tem que guardar aquela documentação. E a documentação relativa aos recolhimentos, previdenciários, por exemplo, você guarda por cinco anos
2: e um dia. Legal, esclarecidíssimo doutor. Então não adianta o, o colaborador sair lá amanhã e, e, e tentar e, e ligar para a empresa e pedir para eles apagarem os dados que é, a empresa tem direito e dever de manter aqueles dados. Exatamente, então não é,
3: o, o que, que o colaborador pode requerer? Que sejam apagados os dados sensíveis que não são necessários a empresa armazenar tá certo? Isso o trabalhador ele pode requerer que se apague. Mas isso aí a gente vai ter que analisar caso a caso como é que fica essa situação. De fato, a empresa não precisa de todos os dados do trabalhador. tá? Uma doença pessoal que ele teve, vamos dizer que ele tem um tratamento de saúde e ele tem essa exposição ali. Será que precisa guardar esses atestados médicos que foram apresentados ou não? Eu penso que sim independente do motivo, se aqueles atestados médicos justificaram a ausência do trabalhador por um período, eu penso que sim. Mas tem gente que entende que não, então isso é uma coisa que ainda vai ser amadurecida nessa questão aí da proteção dos dados. Já que os dados de saúde são efetivamente dados sensíveis.
2: E aí você tocou num assunto que, é, que, é, que tem principalmente em grandes empresas, nesse caso, a questão daquele marketing interno que o RH promove, né? o endomarketing para promover ações e de colaboração e etc. E muitas vezes utiliza a imagem ali do colaborador fazendo às vezes é, ações sociais ou participando de treinamentos e utilizam é, imagens pra, pra, às vezes em, em soluções internas para divulgar uma determinada ação. Esses dados Uh, não são dados teoricamente que tem que ser mantidos ali para uma, uma questão dessa. E, ele, esse teria que ser apagado numa, numa possível solicitação ou em algum momento que desligar, desligar o colaborador. É, independente de dados, independente da LGPD, aí a gente
3: começa a entrar no direito de imagem, né, que é algo muito relevante. E assim. É, quando um trabalhador é desligado ele tem todo o direito de virar para a empresa e falar, ó, oh, eu quero que você apague a minha imagem do seu portfólio eu quero que você apague a minha imagem, meu nome, do seu site eu não faço parte mais da sua equipe só imagina aquela empresa que investiu uma fortuna em portfólios impressos e tá lá a foto do, do cara que saiu, e aí o que, que você faz? você vai apagar não, você pode fazer um negócio com ele, você pode comprar o direito de imagem dele, você pode fazer um acordo. Por isso que eu digo, inclusive, que todas as vezes que você vai fazer isso, é interessante você comprar o direito de imagem para aquele portfólio. Por exemplo, você pode fazer, vamos supor que você vai fazer um portfólio da C Software aí, e aí você vai colocar, vocês três, né? E aí vocês podem estabelecer um direito de imagem, que pode ser gratuito, pode ser oneroso, seja lá como for. O, o do vai ser um pouco mais barato que os outros, a gente... É, vai ser uma, uma
2: latinha de bavária.
0: <risos> bavária não, porque eu sou um cervejeiro digno, eu tomo pelo menos uma raiva. Escol. Não, escola. vai.
1: Escol se for
0: por um malte. Pô,
3: eu, eu, eu de Goiânia, vamos falar uma colombina, vai. Por favor. É,
2: é, é, é. Colombina aqui de Goiânia, cerveja é digna. Colombina cerveja é muito boa, é, digna.
3: Não,
1: tem uma tal de Maria Bonita Que nunca chega Aguenta aí, agora
0: entrou nesse marketing todo Eu vou fazer publicidade da minha cerveja Agora, se vierem pra Lagoas Bebam cerveja Maria Bonita é. <risos> Ah, então tem, né
2: Essa
0: vai
2: chegar tem. junto com, com a não, caneta Não, diz que tem, é, né eu conheço anos alguns, algumas dezenas de anos até hoje não chegou aqui em Goiás não eu tenho um copo eu tenho um copo de cerveja
3: Lampião não deixa é, viajar certeza
0: eu, eu tenho o mesmo, o mesmo problema do Chaves lembra quando o Chaves ia comprar um sanduíche de mortadela no meio do caminho, ele comia o sanduíche o sanduíche não chegava ao destino final nunca o da minha cerveja que a minha produção é tão pequena que até chegar em Goiânia já acabou, já bebi tudo. Ele nunca conseguiu vender, a
3: verdade é essa. Mas voltando aqui, então é possível você fazer um ajuste de direito de imagem, não só é possível, como é recomendável. E não precisamos nem pensar nesse portfólio elaborado. As próprias redes sociais da empresa que vão divulgar a imagem dos trabalhadores, você pode colocar no contrato, pode estabelecer um contrato que o trabalhador está cedendo, o uso daquela imagem, se não for para fins comerciais, e se for para fins comerciais, como é que fica essa relação? E aí, eu vou dar, vocês brincaram, vou dar uma cerveja, né? Mas vou dar 10 reais, vou dar 50 reais, vou dar mil reais, quanto vale? Quanto vale passar a sua imagem, o que a sua imagem agrega? E essa história de direito de imagem é uma questão muito séria. E pode efetivamente agregar muito, como pode desagregar. Aí é uma questão muito relativa até de momento.
2: Bacana, bacana. Então já, já sabemos aí, Mr. Nenis, que você vai ter que assinar vendendo o seu direito de imagem.
0: Por uma bavária. Rapaz, vendi a alma pra ser software. A, a, a imagem vai, vai ser tranquila, tá de boa.
3: A imagem foi o troco, né?
0: Cara, eu, eu, eu tô aqui pensando o seguinte, é, é, porque não existe aquele, deveria até, mas não, eu não sei se seria viável, né, tinha que ter aquele e-mail bomba, né, que você manda um e-mail e ele vai se autodestruir, tipo missão impossível, né, porque assim, você vai precisar ah, que os documentos se, os documentos tenham um, um data de validade agora, ó, tô te, tô te passando esse documento aqui, mas você vai ler e ele vai se, se autodestruir em tantos minutos, em tantos dias, em tantos anos, mas você define quanto tempo existe aquele documento e ele deixa de existir dentro da, da data. O criador do documento define quanto tempo ele existe, Eu acho que faz todo sentido. Então, o Anderson, tá
2: para você que tá montando startup, tá te dando uma ideia de revolucionar o e-mail, que há muitos anos continua
0: do mesmo jeito, o e-mail autodestruível. É, é, <risos> eu não acho que seja tecnicamente possível, porque quando você manda um e-mail, você tá entregando um arquivo para esse outro cara, e esse arquivo passa a fazer parte do banco de dados de lá, né? Você não tá dando acesso. Mas a ideia do documento autodestrutível faz toda... Missão impossível em documentos, faz um todo Um link sentido. da
2: Dropbox com validade, um talvez? Do... É... Ah, isso que eu ia falar. Um link da Dropbox com validade,
0: é totalmente possível e a gente ah, usa É, verdade, resolve o Mas tem é que você
2: bloqueia o download, só visualização. Dá é, você tem como bloquear download, só visualização, tem como se pedir pro cara logar para identificar quem tá fazendo, enfim, é bem possível ele fazer isso aí com Dropbox.
0: Dropbox é a ferramenta é ideal, então, né? Para a é <risos> gente
1: de arquivos
0: é, é sensacional. <risos> o Dropbox Business é realmente algo especial. Para quem quer gerenciar arquivos, faz todo sentido toda empresa deveria ter toda empresa deveria comprar com a gente inclusive eu acho
2: por é um motivo <risos> especial né
0: <risos> mas eu, eu me senti o Ethan Hunt agora do, dos arquivos que é o mas faz todo sentido cara a gente precisa disso realmente essa inspiração do acesso à informação ela é uma coisa totalmente lógica. né? Então, para mais ideias de coisas que já existem, podem me procurar. É... <risos> o, doutor, os dados de terceiro, as empresas ali, o
2: RH também lida com, com os terceiros que têm os, os prestação de serviço, também tem que ser protegidos. A, a empresa também é responsável por aqueles dados. Uh, uh, seria mais ou menos isso, doutor? Ou exatamente isso? Depende. Não, é
3: exatamente isso. Nós temos responsabilidade de dados na cadeia, né? Uhum. só que quanto mais distante dessa cadeia, mais você vai tendo uma dificuldade, e aí a gente não pode criar paranoia nas pessoas também, porque senão a dela vira de fato uma paranoia e, e a gente tem que trazer isso um pouco no mundo real, então quando você pega, por exemplo uma grande empresa como um banco, e um banco ele contrata um escritório de advocacia para lhe representar esse banco vai disponibilizar dados para esse escritório certo? E o banco, ele precisa se assegurar que esse escritório de advocacia, ele tenha ferramentas e proteção daqueles dados que ele vai receber do banco. Então, o escritório de advocacia vai precisar de uma adequação à LGPD, não é nem para ele com seus clientes, com seus colaboradores, vai ser pela sobrevivência dele com o banco. E a mesma coisa vai acontecer com empresas de TI, a mesma coisa vai acontecer com empresas de cobrança, a mesma coisa vai acontecer com empresas de contabilidade. Normalmente, os prestadores de serviços que somos, eles vão ter que ter um ajuste, uma adequação de LGPD para sobreviver no mercado, porque as empresas vão começar a exigir uma espécie de, de comprovação da existência de proteção de dados para poder contratar. O grande desafio disso é que não tem como nós termos um selo. Não tem como a gente ter um selo. Essa empresa tem dados protegidos, estou assegurando. Porque o dia que você fizer um selo, se tiver uma perda de dados involuntária ali, por causa de um hacker ou alguma coisa, você que certificou vai responder. Então, nós estamos, nós estamos construindo um mundo que a gente ainda não sabe exatamente. O GPDR está mais à frente, para dar alguns exemplos e etc. Mas a responsabilização do Brasil é muito complicada na relação de consumo. E a gente que presta serviço, nós temos uma relação de consumo com as empresas.
0: Claramente alguém do departamento comercial, lá da Lara Martins, está chorando agora, sabendo que não vão vender selo. <risos> já já, 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 já é,
3: sabíamos disso, já estávamos conformados. É,
2: mas, na, no ponto de vista da TI, doutor, é, tem uma. O ISO é, 2701 é, é uma certificadora.
3: 2000. Você tem uma certificação. Você tem uma certificação, mas não é um selo.
2: Então, como eu aprendi com o meu Rafael, a gente. Tem que ser compliance, né? Não, 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 não estar compliance com relação a, a, a LGPD, a ISO a, a, no ponto de vista da TI, te dá essas certificações que você tem as melhores partes, que você tem uma solução de DLP, que você tem uma solução de gerenciamento de credenciais para saber quem tem está acessando ou não, você tem soluções de gerenciamento de cofre e senhas, né? E todas essas suas soluções que, que, que a ISO é, é, certifica que, que, que recomenda são. soluções que a Amendenghini tem e já está em uso há algum tempo aí com a LGP, com a GDPR e com outras uh, normativas internacionais, né? Gomes?
1: É isso aí. Tudo que você precisar para essa parte são de pet, que é um negócio que a gente tem batido muito na parte de segurança de da, da dos dados. A gente tem que proteger para os dados não vazar. Não é só controlar como tratar, mas não adianta a gente ter todos os processos definidos e no final alguém acessar o teu ambiente e vazar os dados, você Perdeu todo esse processo bonito. Como não adianta também você ter toda essa parte de segurança muito pronta se um, um usuário teu vai lá, tira uma foto de uma planilha e aí compartilha no WhatsApp. Então, esses dois mundos aí tem que, que estar juntos para as coisas rodarem da melhor forma possível. Que vazamento de dados, querendo ou não, uma hora ou outra vai acontecer. É o que a gente brinca na parte da TI, né? Todo mundo, uma hora o um coração para e uma hora vai ter um vazamento. Os hackers estão aí para... Sem parar, e aí,
2: 24 por 7... Remediar e ter a solução correta, mostrar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, recém-nascida, que você, tá, você estava cumprindo ali com o seu dever, você tinha esses dados mapeados, você estava tendo uma solução de, 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 de proteção de, de vazamento, que você tinha uma solução de auditoria de credenciais para saber quem estava acessando o então, arquivo, que você tem naquele arquivo especificamente que foi vazado, aquele banco de dados, todo o histórico de quem acessou, quando acessou. é fundamental para talvez remediar um possível dano à empresa, né doutor?
3: É, com certeza, sem dúvida. Eu acho o seguinte, é, acho não, o que a gente diz é o seguinte, é, não vai existir jamais uma empresa 100% segura com relação à proteção de dados. Porque é uma corrida, né? você tem uma tecnologia de proteção e tem gente bolando uma tecnologia de romper aquela proteção. Aí ele cria aquela tecnologia para romper uma proteção e você vem e atualiza. Por isso que os softwares de antivírus e de proteção e etc., eu que sou mais leigo, só me resumo a falar isso, é, eles são atualizados quase que diariamente, justamente por causa dessas desproteções. Então você nunca vai poder dizer 100% seguro, mas você vai poder... Com muita, uma margem muito, muito, muito grande de segurança, que tendo as ferramentas corretas, que fazendo o treinamento das pessoas, a chance de ter um vazamento de dados ali é, naquela empresa, ela vai ser reduzida a quase zero. Isso é muito, isso é levado em consideração, a ponto de que, se ocorrer. Dentro da empresa ter tomado todas as medidas, é quase você falar de um eclipse. Né? Seria até uma, uma matéria de defesa. Oh, mas eu tinha tudo certo. Né? Não é alguém, é uma tecnologia altamente moderna que invadiu aqui. Isso é como compliance. É como compliance. É, no compliance, a gente fala que existe um tripé de combate à corrupção, tá certo? Que tripé é esse? Prevenir, detectar e remediar. LGPD é a mesma coisa, o que vocês fazem? Vocês previnem, vocês constroem mecanismos de proteção. Quando alguém está tentando entrar, você identifica, você detecta, tá certo? Pode ser que você detecta na tentativa e pode ser que você detecta quando a pessoa acabou de entrar na falha de segurança ali. Aí o que você tem que fazer? Agir rápido. Você tem que remediar. Quanto mais rápido você agir e anular aquela invasão, mais eficiente vai ser a sua ferramenta. Por, por isso que a gente fala, não é, não é algo assim, agora eu estou tranquilo, vou dormir colocar a cabeça no travesseiro. É prevenir, detectar e remediar, é uma coisa constante. É um círculo é, eterno ali, por isso que a gente precisa é, ter sempre segurança de que aquelas pessoas que estão fornecendo esses serviços para a empresa, sejam pessoas confiáveis, sejam softwares confiáveis, sejam... É, empresas que têm mecanismos é, é, prontos e disponíveis a todo tempo para aquela proteção. Não dá para ser alguém que vai dormir das 19h às 8 da manhã e ele volta e agora eu estou te protegendo de novo. Né? Não é isso.
2: Os hackers não dormem.
3: Aliás, os hackers dormem a hora que a gente está trabalhando, a verdade é essa.
0: É, exato. Eu vou contar uma história que tem, na verdade, é só corrobora com isso o Gomes deu um exemplo ali muito feliz alguns anos atrás eu vi isso acontecer eu trabalhei numa empresa aérea trabalhei na Lufthansa ah, Lufthansa ah, okay. e o que aconteceu foi o seguinte a funcionária emitiu a passagem de um, de um, um cliente o cara ia para o Havaí ela achou tão massa a viagem dele para o Havaí que ela tirou uma foto da passagem do cara e ela postou nas redes sociais dela, tipo, queria, queria eu estar indo para o Havaí. E postou a foto da passagem de um cliente. Ela fez isso, cara. E Rui, né? anos atrás, muito, muito antes de falar de privacidade de dados, ela perdeu o emprego dela por bom senso, né? Porque assim, não faz sentido.
3: Vou contar uma história muito parecida. É, a gente, quando o Trump era candidato à eleição presidente, e aí uma pessoa estava num restaurante e achou ele muito parecido e pegou e tirou uma foto de longe e fez uma graça no Instagram e falou olha, o Trump está aqui almoçando, jantando conosco e o que, que acontece? Aquele cara estava numa mesa escondida no fundo jantando com uma pessoa que não poderia ser identificado que eles estavam ali jantando, entendeu? Numa relação é, de complicação conjugal a ele e a pessoa que estava com ele e, e essa foto rodou e ele conseguiu encontrar quem postou essa foto para falar, cara, você está louco, você postou isso e se apaga imediatamente, vou te processar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Então, assim, essa história de dados e imagem também é dados, essas informações, a gente tem que estar tá muito atento a isso.
0: É, no caso desse cara aí, dados... É... Né? Se ter dado em casa já é perigoso o cara que tava com dado na rua foi visto
2: <risos>
0: Bom, e aí, aí para quem não sabe uma,
2: dentro de um arquivo de uma foto quem tá nos ouvindo ainda não sabe, tem muito metadados que identificam desde que câmera foi tirada quando foi tirada, geolocalização enfim, uma simples foto, analisar que esse arquivo, a gente tem muito mais informação do que você imagina <risos>
0: uma simples imagem, né? Não tem nada simples, ah. né? A verdade é que não tem nada simples, é tudo bem complicado aqui de respeito à tecnologia tem... as camadas de informação são muito profundas né? Então vamos lá, doutor, quais são suas considerações finais para o nosso podcast hoje? É, o que eu quero deixar aqui para todo mundo é o seguinte,
3: LGPD chegou de verdade, não... Não é mais algo que pode ser que aconteça. É real, é atual, essa história de entrar em vigor hoje entrar em vigor daqui 10, 15, 30 dias ou entrar em vigor dia 1 de janeiro está do mesmo tamanho, na verdade. Nós temos que buscar adequação, até porque ninguém que vai fazer uma implantação séria de LGPD na sua empresa vai fazer isso da noite para o dia. Saibam que isso é um processo, que isso é demorado. Aliás, se alguém lhe prometeu uma implantação de LGPD da noite para o dia, desconfie dessa implantação que não existe, não é possível fazer isso. E dentro dessa expectativa de estarmos todos alinhados para a LGPD e adequando a LGPD, a primeira recomendação que eu quero dar para todo mundo que está nos assistindo, e quando eu falo todo mundo, eu falo todo mundo mesmo, se você tem algum cargo de gerenciamento em uma empresa, se você está no RH, se você trabalha com TI, se você é advogado, para um pouquinho hoje antes de dormir, Vai ser chato, eu sei, mas para um pouquinho antes de dormir. Abre a lei e leia a lei. E é uma das únicas vezes na minha vida que eu recomendo ler uma lei, porque ler uma lei é uma é uma leitura ruim, é uma leitura quadrada, é uma leitura difícil, né? E normalmente quem não trabalha com direito, ler a lei é um esforço. Mas por que que eu falei para ler a lei? Porque diferente das outras leis, a LGPD traz conceitos, ela te explica o que é dado, ela te explica o que é tratamento de dado, para você entender um pouquinho mais. Depois que você tiver lido a lei, se você tiver interesse, eu e a Nicole Soares, a gente disponibilizou um e-book sobre LGPD em que a gente traduz muita coisa dali da lei para vocês. O nosso e-book ele está à disposição no site nosso, Lara Martins Advogados, que a gente convida para vocês conhecerem o site e as redes sociais. Quem tiver mais interesse aí me acompanhar é, no ponto de vista de direito do trabalho, lgpd laboral, é, as relações das pessoas dentro da empresa, eu produzo muito conteúdo a respeito disso no meu Instagram pessoal, R. Lara Martins, meu conteúdo está à disposição de todos vocês, ele é aberto, fique à vontade para ir lá espiar, ou me dá a honra de você ser um seguidor. Muito obrigado.
2: Muito obrigado, doutor Rafael, pela participação aqui no nosso pódio café é, eu tenho certeza que como o outro episódio vai ser um dos episódios do nosso recorde de audiência devido ao tema que está é, agora para valer vamos dizer está valendo né como diria o, o, aquele narrador e queria, quero sugerir aí para o pessoal de RH e o pessoal de TI que eles sentem, conversem, e não tem vergonha de perguntar um para o outro, é, o RH perguntar para a TI como é que está sendo esses processos, o que, que você está utilizando para manter os meus dados seguros, quais são as soluções, o que você tem feito, e da mesma forma o TI perguntar para o RH como é que está sendo a questão do, do, do processo de governança, como é que está funcionando as mudanças que vão acontecer, porque um vai depender do outro em todo momento, e os dados pessoais ao contrário de que Muita gente tem pensado não tem a ver só com os, as informações é, dos seus consumidores, tem a ver com as informações dos seus colaboradores também. Muito obrigado novamente, doutor Rafael.
3: Obrigado, doutor Rafael. Foi show. Obrigado, Gomes. Obrigado, Diogo. Obrigado, mister Anderson. É, Desculpe aí qualquer brincadeira, eu tenho eu tento fazer um negocinho um pouco mais leve e às vezes a gente acaba falando aí algumas coisas que talvez não devesse falar, mas podem ter certeza que é sempre com as melhores intenções possíveis. De jeito
0: nenhum doutor, aqui você tá em casa, você tá entre amigos, pode falar como quiser e o que quiser.
3: Não, não, na, verdade, na verdade essa fala final é isenção de responsabilidade legal, <risos> <sobre alguma
2: coisa. risos> Advogados! Muito bom, valeu demais!
1: Este podcast é um oferecimento a C Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos: podcast@podcafe-ti.com.br.